0: Salut, je suis Anna mouhimes -Kafre. Et je suis Amélia Viguier. Bienvenue
1: dans Sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales. Sous Conditions, c'est réfléchir aux inégalités sociales avec les personnes concernées, mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les inégalités. Cette saison, on va réfléchir au concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quand on parle des inégalités sociales de santé, on reconnaît que l'accès aux soins est inégal en fonction du statut social d'une personne. Ces inégalités peuvent être dues au genre, à la classe, à la race ou à d'autres caractéristiques. Et c'est là que l'intersectionnalité apporte une grille de lecture intéressante. C'est un concept sociologique qui montre comment une personne peut être au croisement de différentes discriminations.
0: C'est comme une loupe qui nous permettrait de mieux voir les effets combinés des discriminations.
1: Et dans cette saison, on va s'interroger sur l'intersectionnalité dans le champ de la santé.
0: On reçoit pour ce premier épisode Madi de Nantes pour parler des inégalités sociales de santé. Madi, vous êtes médecin généraliste à la maison de santé pluriprofessionnelle Pyrénées-Belleville à Paris, que vous avez créée avec vos associés infirmiers-médecins. Vous êtes présidente du pôle de santé des Envierges. Par ailleurs, vous avez une activité universitaire en tant que chargée d'enseignement à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Bonjour Madi et bienvenue dans Sous Conditions. Vous recevoir dans ce premier épisode est particulièrement significatif pour nous parce que l'idée de ce podcast est née d'une conversation qu'on
1: a eue avec vous. Merci de me recevoir. Comme l'a dit Annan, on est vraiment ravis. On souhaite parler avec vous des inégalités sociales de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition des inégalités sociales de santé et préciser quelle est la différence entre inégalité sociale de santé et inégalité de santé euh, alors, les inégalités sociales de santé, c'est des
2: chiffres qui sont très impressionnants. C'est euh, 13 ans de différence d'espérance de vie en fonction des revenus. C'est euh, plus d'obésité chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadres. C'est euh, beaucoup moins de frottis chez les ouvrières que chez les cadres. C'est euh, moins d'allaitement chez les ouvrières que chez les cadres. Euh, donc, c'est des... Euh, des chiffres impressionnants comme 13 ans de différence d'espérance de vie quand même, c'est énorme, 13 ans en fonction des revenus euh, et puis des choses un peu qu'on qu pourrait ne pas comprendre un frottis c'est simple, pourquoi il y a moins de frottis chez les ouvrières que chez les cadres pourquoi euh, les ouvrières allaitent moins alors que l'allaitement euh, est quelque chose de bien pour la santé des nouveau nés donc euh, pourquoi plus d'obésité Pourquoi plus de caries chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadres Voilà, donc c'est des chiffres et, euh, qui sont impressionnants euh, euh, et qui sont inadmissibles. C'est très important de faire la différence parce que souvent, euh, on entend parler euh, d'inégalité de santé. Je l'ai entendu de personnes, voire de nos ministres, pas actuels, hein, c'était avant, mais qui parlaient des, des inégalités de santé. Or, C'est un petit peu absurde parce que quand on parle d'inégalités de santé, on parle d'inégalités inévitables. Par exemple, les personnes âgées, eh ben, elles sont plus souvent malades et elles meurent plus que les personnes jeunes. C'est tout à fait inégal, mais c'est une inégalité de santé inévitable. Et c'est très important de faire la différence puisque les inégalités sociales de santé, c'est des inégalités évitables. Le frottis, on peut le faire à toutes les femmes entre 25 et 65 ans, quelle que soit leur catégorie sociale. Ça ne semble pas très compliqué à mettre en place. Pourquoi il y a une inégalité euh, en fonction de la catégorie socio-professionnelle Et comment faire, bien sûr, pour qu'on puisse faire des choses aussi simples qu'un frottis à
0: toutes les femmes Comment se mesurent les inégalités sociales de santé Et pouvez-vous nous donner quelques statistiques qui illustrent ces inégalités sociales de santé
2: Alors, les inégalités sociales de santé, c'est vraiment des études qui les montrent. Euh, c'est des chiffres. Tout à l'heure, je vous parlais de 13 ans de différence d'espérance de vie en fonction du niveau des revenus. Ça, c'est vraiment des chiffres. Et là, par exemple, c'est une enquête euh, qui a été faite avec des chiffres de l'INSEE. C'est suite à cette étude qu'on voit euh, cette différence d'espérance de vie, euh, avec toujours une courbe pour les hommes, une courbe pour les femmes. Euh, les femmes ont une espérance de vie supérieure aux hommes. Et il y a un gradient très important, une différence très importante en fonction des revenus, 13 ans. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce gradient, il est sur quelques, sur 1000 euros. C'est-à-dire pour les gens qui gagnent plus que 2000 euros, il n'y a pas de gradient, c'est pareil. Mais pour les gens qui gagnent entre 500 et 1500, donc 1000 euros de différence, on a 10 ans de, de différence d'espérance de vie. Maintenant, en fonction du diplôme, l'espérance de vie à 35 ans chez un homme non diplômé est de 40,7 ans contre 48,2 ans chez un diplômé de l'enseignement supérieur. Donc soit 7 ans et demi de différence. Et on voit aussi sur toutes ces courbes que l'espérance de vie elle augmente en général, mais le gradient, c'est-à-dire la différence en fonction des catégories socio-professionnelles, elle reste stable euh, au niveau, par rapport au niveau d'études. Donc, on augmente l'espérance de vie, mais on garde euh, cette, ce gradient social un autre chiffre euh, donc selon les catégories socioprofessionnelles euh, l'espérance de vie à 35 ans est de 42 ans chez un ouvrier et elle est de 49 ans chez un cadre donc en fonction des revenus première étude dont je vous ai parlé en fonction des diplômes en fonction de la catégorie socioprofessionnelle on a de grandes différences d'espérance de vie euh, on peut aussi parler euh, de la double peine euh, si on prend un jeune homme de 35 ans selon qu'il soit cadre ouvrier ils ont 7 ans de différence d'espérance de vie et en plus dans l'espérance de vie qui leur reste l'ouvrier a beaucoup plus d'années en incapacité c'est ce qu'on appelle la double peine non seulement il vit moins longtemps mais dans cette vie moins longue il a plus d'années d'incapacité que euh, le jeune homme de 35 ans euh, cadre qui est à côté de lui. Euh, donc ça, c'est vraiment des chiffres impressionnants, et on parle de vie et de mort. Un géographe de la santé, M. Vigneron, qui a mesuré les espérances de vie en suivant la ligne B du RER, et à quelques kilomètres de distance, le risque moyen de mourir à âge égal varie du simple au double, juste en faisant quelques stations du RER. Euh, entre Luxembourg et euh, la Courneuve. Il a travaillé aussi sur la présence euh, de médecins. Euh, et là, c'est très impressionnant puisque toute la, euh, la profession médicale est regroupée à au métro Luxembourg et à la Courneuve, euh, il y a très très peu de soignants. Donc, euh, une différence d'espérance de vie importante entre quelques stations et une absence de présence médicale sur euh, les zones les plus fragiles ce qui devrait être bien sûr l'inverse, il devrait y avoir plus de soignants là où il y a plus de besoins. Euh, 73% des femmes cadres à contre 49% des femmes ouvrières non qualifiées. Euh, alors l'allaitement, bien entendu, la première raison d'allaiter, c'est le désir de la femme. Une femme qui n'a pas envie d'allaiter euh, euh, ne doit pas allaiter. Mais ce chiffre est quand même impressionnant quand on sait que l'allaitement protège les bébés euh, des viroses, des gastro euh, quand on sait que l'allaitement protège aussi la mère des cancers du sein, est-ce que les femmes ont toutes la même information Est-ce qu'il y a une information brève qui est donnée pour s'assurer que euh, la femme enceinte euh, est en, va choisir en connaissant tous les avantages euh, et inconvénients de la méthode On peut penser que non, qu'en fait les femmes euh, ouvrières ne sont pas au courant du, des bénéfices de l'allaitement. Donc c'est des études très solides qui nous donnent des informations, ce pas des impressions, les inégalités sociales de santé, c'est le fruit d'études qui donnent des résultats solides et sur lesquels on doit euh, s'appuyer. Ce n'est
1: pas de la rumeur, ce n'est pas de la fake news, c'est euh, des études sérieuses. Existe-t-il des groupes d'individus davantage sujets aux inégalités sociales de santé Les migrants sont
2: très à risque d'être euh, euh, en problème de santé, ils sont aussi dans des, une situation sociale difficile.
1: Comment avez-vous été amené à vous intéresser aux inégalités sociales de santé et comment y êtes-vous confronté dans votre pratique médicale
2: euh, peut-être l'histoire qui m'a l'histoire en tout cas dont je me rappelle, il y a sûrement eu beaucoup de choses mais l'histoire dont je me rappelle, c'est un jeune homme euh, de euh, d'une vingtaine d'années qui a une maladie grave, une hépatite auto-immune, qui nécessite vraiment des soins réguliers, constants, casse-pieds et compliqués pour lui. Il est, Je le connais depuis qu'il est enfant, il est bien pris en charge en pédiatrie et puis quand il devient adulte, il faut qu'il passe en médecine adulte et ses soins sont bien sûr toujours aussi importants, indispensables et nécessaires. J'organise un rendez-vous pour qu'il soit pris en charge chez les adultes. Il loupe ce rendez-vous, donc j'appelle la secrétaire pour lui dire, ben, il a loupé son rendez-vous, il faut que vous me donniez un autre rendez-vous. Elle me dit, ben, le prochain rendez-vous, c'est dans six mois. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Il a besoin d'un rendez-vous plus rapide. Et elle me dit, chez nous, dans mon service, elle parle, c'est tout le monde pareil. Et tout d'un coup, je pense, j'ai pris conscience que l'égalité peut être source d'inégalité. Voilà, c'est toute la réflexion sur euh, l'universalisme médical en disant. Euh, euh, « Chez nous, c'est tout le monde pareil. » Mais euh, pour ce jeune homme, pour ce jeune patient, il y avait besoin de beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de famille autour de lui pour l'aider. Il n'y avait pas de littératie en santé. Sa maladie était plus compliquée pour lui que pour un autre. Euh, et donc, il fallait que le système de soins fasse plus pour lui que pour un autre. Et là, cette dame qui me répond « Chez nous, c'est tout le monde pareil », met le doigt sur le fait qu'il faut de l'équité. Il ne faut pas de l'égalité, il faut de l'équité. Et que pour ce jeune homme qui avait une vie plus compliquée socialement, une vie plus compliquée qu'un autre jeune homme, il fallait donner plus pour qu'il puisse être
0: en bonne santé malgré cette pathologie chronique. Quel est le rôle du médecin généraliste dans la lutte contre les inégalités sociales de santé Donc cet exemple montre que le médecin généraliste il a
2: un, un rôle très important. Les généralistes voient 80% des populations recensées dans les enquêtes. C'est-à-dire qu'ils voient les gens, quel que soit leur statut social, qu'ils soient cadres ou ouvriers, ils vont voir le médecin. En moyenne, le médecin voit 3-4 fois chaque patient dans l'année. Le médecin généraliste, il voit tout le monde. Donc il est à la
1: meilleure place pour pouvoir intervenir sur les inégalités sociales de santé. Vous avez animé un groupe de travail qui a produit des recommandations sur l'enregistrement de la situation sociale d'un patient Pouvez-vous nous en parler
2: On a fait des recommandations, ça a été repris par le Collège de la Médecine Générale, et là on est en train de les réécrire, donc c'est un travail qui est en cours. Pourquoi recueillir les déterminants sociaux Pour dépister la vulnérabilité sociale de nos patients, pour adapter nos pratiques médicales à leur situation sociale, et pour mesurer l'impact de nos interventions, ça c'est l'idéal. Donc le but de notre groupe qu'on avait monté, c'était... Comment recueillir, quel élément recueillir dans le dossier du médecin généraliste pour que euh, le passage chez le médecin ne soit pas un aggravateur d'inégalités sociales de santé
0: Aujourd'hui, vous êtes médecin généraliste dans une maison de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ce modèle peut contribuer à la lutte contre les inégalités sociales de santé
2: Une maison de santé, c'est une équipe de soins primaires et on a un projet de santé qui nous lie. On a des staffs où on réfléchit ensemble aux situations complexes, difficiles. On a des protocoles, c'est-à-dire on se met d'accord tous ensemble sur, dans, sur des situations complexes, qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que le fait de travailler de cette manière est un outil pour réduire les inégalités sociales de santé. En équipe, on est plus fort pour un sujet aussi complexe,
1: difficile
2: que les inégalités sociales de santé.
1: En tant que chargé d'enseignement universitaire, vous travaillez particulièrement sur l'accès aux soins et sur les inégalités sociales de santé. Est-ce que vous pensez que les étudiants en médecine sont suffisamment formés pour faire face aux inégalités sociales de santé, c'est-à-dire à les repérer et à participer à la lutte contre les inégalités sociales de santé J'avais une interne qui avait fait un travail, donc son travail de thèse, sur les refus de soins, les refus
2: CMU et sur les préjugés qu'avaient les médecins. Elle interrogeait les internes, première, deuxième ou troisième année de médecine. Ce qui était impressionnant, c'est qu'on se rendait compte que plus ils avançaient dans ce troisième cycle, plus ils avaient de préjugés. Donc, sûrement, on ne fait pas assez. Hein. C'est-à-dire que, quelque part, l'interne de première année était plus, avait moins de préjugés, parce que les
0: inégalités sociales de santé, les préjugés vont alimenter, bien sûr, toutes les idées fausses qu'on peut avoir même si ça n'a pas de valeur juridique, le serment d'Hippocrate est considéré comme l'un des textes fondateurs de la déontologie médicale. Les jeunes médecins prêtent serment avant de commencer à exercer. Je vais laisser Amélia lire une partie du serment d'Hippocrate.
1: « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. » j'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
0: Pensez-vous, m'a dit, que certaines inégalités sociales de santé peuvent aussi être dues aux représentations sociales discriminantes que certains médecins peuvent avoir à l'égard de leurs patients Bien sûr,
2: même si les inégalités sociales de santé sont dues à des tas de déterminants sociaux très importants comme le logement, l'éducation, les conditions de vie, le travail, le système de soins se devrait de diminuer les
1: inégalités sociales de santé et de, en tout cas, jamais les aggraver. Dans une étude de 2011 du ministère de la Santé, on a pu voir que chez les personnes à faibles ressources qui bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire, le premier motif de renoncement aux soins est le délai de rendez-vous. On sait que les délais de rendez-vous sont importants à l'hôpital, là où les spécialistes ne pratiquent pas le dépassement d'honoraires. Pensez-vous que le dépassement d'honoraires contribue à accroître les inégalités sociales de santé Et si oui, quelles pourraient être les politiques de santé publique qui encourageraient les spécialistes de ville à pratiquer sans dépassement d'honoraires
2: alors oui, les dépassements d'honoraires, ça empêche l'accès aux soins. C'est vraiment une, une aberration, le, les dépassements d'honoraires. Ça a été créé en 82, je crois. Avant, il n'y en avait pas. Euh, donc c'est une absurdité c'est un facteur d'aggravation des inégalités sociales de santé. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus ben, On pourrait supprimer le secteur 2. Le médecin secteur 1, c'est des tarifs fixés par la Convention médicale. Concession médicale, 25 euros final Enfin, tout ça, c'est bien trop compliqué. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir avec des systèmes si complexes. On a une sécurité sociale magnifique quand même. On cotise en fonction de ses revenus et on reçoit en fonction de ses besoins. Si ça n'existait pas, on nous dirait que c'est utopique et que c'est n'est pas possible. Mais elle existe, donc il faut la protéger. Et le secteur 2 est, un, est vraiment un problème. Une chose très importante qui a été faite et qu'il faut souligner, c'est que c'est un vrai outil pour l'accès aux soins, c'est le tiers payant. Avant 2011, les médecins généralistes n'avaient pas droit au tiers payant, sauf accord local. J'ai toujours exercé à Paris, à Paris il n'y avait pas d'accord local, on n'avait pas droit au tiers payant en tant que médecin généraliste. Depuis 2011, nous avons droit au tiers payant et ça c'est un outil magnifique. Mais ce tiers payant que nous on a toujours appliqué chez nous, mais de temps en temps on avait un refus de paiement, on refusait de nous payer en nous disant, ben bah non vous n'avez pas le droit de faire le tiers payant, aujourd'hui le tiers payant est autorisé à tous les médecins généralistes et à tous les médecins en général. Et il est même obligatoire dans certaines situations.
0: Là, en fait, vous nous parlez de, de politiques de santé qui ont été mises en place ces dernières années pour, pour réduire les inégalités sociales de santé, donc par exemple le, la généralisation du tiers payant. Euh, Est-ce que c'est -ce est suffisant pour vous Alors non, ce n'est pas suffisant, parce que le problème... Le gros problème
2: dans l'accès aux soins, c'est qu'on a une sécurité sociale, je viens de vous en parler, magnifique, merveilleuse, on cotise en fonction de ses revenus, on reçoit en fonction de ses besoins. Mais la sécurité sociale ne prend en charge qu'une partie des frais. Donc je vais prendre l'exemple de la consultation médicale, la sécurité sociale prend en charge 70%. Pour les soins infirmiers, la sécurité sociale prend en charge 60%. Pour les hospitalisations, la sécurité sociale prend en charge 80%. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que la sécurité sociale prend en charge donc 70, 60, 80%, les médicaments, ça dépend de la vignette. Sauf si vous êtes à 100% en ALD, affection longue durée. Donc, vous êtes en ALD pour une pathologie, par exemple pour un diabète. Dans ce cas, tout ce qui a trait au diabète est pris en charge à 100%. Mais pour les gens qui ne sont pas en ALD, par exemple, vous venez en consultation de médecine générale, la consultation est 27 euros. Même si votre médecin fait le tiers payant sur la sécurité sociale, vous allez payer 7,50 euros. C'est ce qu'on appelle le ticket modérateur, ou reste à charge. Ce ticket modérateur est en général pris en charge par les assurances complémentaires, qu'on appelle aussi, ou qui peuvent être des mutuelles. Mais là, on arrive à un énorme problème. C'est autant la sécurité sociale est une assurance solidaire, puisque vous payez en fonction de vos revenus, vous recevez en fonction de vos besoins, autant les assurances complémentaires ne sont pas des assurances solidaires. Si vous êtes vieux, vous payez plus cher. Euh, et ça, c'est la première solidarité, c'est la solidarité intergénérationnelle. La sécurité sociale, vous ne payez pas plus cher parce que vous êtes vieux. Donc, on est face à des assurances complémentaires qui ne sont pas solidaires. Et ça, c'est un énorme problème. D'abord parce que certaines personnes n'ont pas d'assurance complémentaire. Alors, peu de personnes, puisque depuis 2016, tous les gens salariés ont une complémentaire. Donc, c'est une petite partie de la population française, c'est seulement 5% qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Sauf que qui, ça va être qui, ces 5% Eh bien, ils vont être très nombreux chez tous ceux qui travaillent pas. Les chômeurs, les personnes âgées, retraités et les étudiants. Donc, on a trois euh, populations tout à fait fragiles qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Si jamais ils sont très, très pauvres, ils auront droit à la CMU complémentaire ou à l'aide à la complémentaire santé. Mais dans notre maison de santé, on a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Or, une journée d'hôpital, donc vous devez payer 20% de la journée d'hospitalisation, c'est très très cher. Et donc on a des gens qui se retrouvent dans des situations très compliquées de non-accès aux soins parce qu'ils n'ont pas d'assurance complémentaire. Ils n'ont pas d'assurance complémentaire parce qu'ils sont chômeurs, par exemple, ou étudiants et qu'ils ne peuvent pas la financer. Et ils ont des revenus supérieurs à ceux qui donneraient droit à une aide à la complémentaire santé ou à la CMU complémentaire. Je tiens à bien expliquer ça parce que je pense que c'est un nœud terrible. C'est un nœud terrible dans l'accès aux soins. On dit tout le monde a une complémentaire. Non, tout le monde n'a pas de complémentaire. Et les ceux qui n'ont pas de complémentaire, c'est les plus fragiles. Et avec le Covid, tout ce qui a été mis en place pour le Covid, les consultations Covid, les téléconsultations, tout a été pris en charge à 100%. Et pour nous, ça a été un changement de pouvoir voir des gens sans leur demander 7,50 euros à la fin. Bien sûr, quand les gens n'ont pas de complémentaires, qu'ils ne peuvent pas financer, bien sûr qu'on ne leur demande pas les 7,50 euros. Souvent, les gens ne nous disent pas que ça leur pose problème de payer euh, ces 7,50 Et ça fait partie des choses que le médecin risque de ne pas savoir, que son patient n'a pas de complémentaires.
1: Finalement, est-ce que vous pensez que la sécurité sociale devrait rembourser à 100% Est-ce que vous pensez que ce modèle serait tenable
2: Oui je pense. Euh, là, on est dans des affaires d'économistes, mais euh, il y a eu des travaux très savants d'économistes qui montrent que l'argent qu'on met dans les mutuelles, la gestion de la mutuelle, qui ne paye qu'une partie des soins, une petite partie, hein, c'est quand même la Sécu qui paye la majeure partie, mais les frais de gestion d'une mutuelle sont équivalents aux frais de gestion de la sécurité sociale. Donc, on ferait une économie fabuleuse en supprimant les mutuelles. Oui. Et d'ailleurs, ce modèle existe. Ce modèle c'est le modèle qui existe en Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, la sécurité sociale gère la complémentaire aussi. Et c'est la seule caisse de sécu qui n'a pas de trou. Donc c'est possible. Alors ce n'est pas à 100%, c'est à 90% pour être très précise.
1: Pensez-vous que certaines politiques de santé ont contribué à augmenter les inégalités sociales de santé
2: oui, une, alors il y a un exemple très récent, les vaccinations Covid pour les plus de 75 ans, c'est un exemple très concret qui vient de se passer. Nous, on a monté un centre de vaccination dans le 20e, avec accès, euh, c'était un accès obligatoire par Doctolib. Et en fait, on s'est retrouvés pendant un mois à vacciner euh, tout le 16e arrondissement. Je crois que la, la, la Seine-Saint-Denis a vacciné aussi tout le 16e. Euh, c'est-à-dire qui avait accès à Doctolib bah, à cet outil complexe puisqu'il y avait beaucoup de demandes à pouvoir se déplacer loin grâce à une voiture, un taxi et ben, bah, c'était euh, les plus riches on a mis en place quelque chose d'égalitaire, c'était pour tous euh, vaccination pour les plus de 75 ans et qui en a bénéficié Les plus riches, a priori les gens du 16 e il y avait une file de taxi devant la mairie du 20 e c'est les gens du 16e qui venaient se faire vacciner. Donc c'est là où on voit que quand on met en place une politique sans prévoir les inégalités sociales de santé, on aggrave les inégalités sociales de santé. Qui a été vacciné On n'a pas les études, hein, c'est tout neuf. Mais en tout cas, d'expérience, dans le 20e,
0: c'était les gens du 16e qui, étaient, qui avaient pu s'inscrire. Quand on vous a demandé si certaines politiques de santé publique contribuaient à accroître les inégalités sociales de santé, on pensait notamment au délai de carence pour obtenir l'aide médicale d'État, qui est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière. Que pensez-vous de ce délai de carence
2: Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Euh, C'est-à-dire qu'on a une personne demandeuse d'asile... Euh, et qui est déboutée de l'asile donc qui n'a pas on refuse on lui refuse le statut de réfugié elle est en France depuis 2 3 ans on lui refuse le statut de réfugié elle perd ses droits à la sécurité sociale qu'on appelle maintenant la puma protection universelle maladie elle perd ses droits à la sécu à la CMUC souvent qui allait avec puisqu'elle n'avait pas de revenus et et pendant trois mois, c'est une absurdité. C'est une absurdité de santé publique. Pendant trois mois, elle n'a aucune prise en charge maladie. Dans les choses absurdes, il y a donc là le délai de carence de trois mois, c'est une absurdité. Il y a l'énorme problème des renouvellements. Quelqu'un a la CMU, elle s'arrête à telle date, il va avoir deux mois sans CMU, le temps du renouvellement. Pareil avec l'aide médicale d'État. Et ça, c'est un énorme problème. C'est euh, ces choses devraient se faire simplement, vite et de manière automatique. Non. Il y a toujours des ruptures. La personne vient voir et dire « j'ai plus rien, j'ai plus de sécu ». Et ça, ça, ça c'est tout à fait absurde. Et puis une, deux, une autre chose absurde, c'est le non-recours. Hein. Énormément de gens qui ont droit à la complémentaire santé solidaire ne font pas valoir leurs droits, ils ne l'ont pas. Et encore plus de gens qui ont droit à l'aide médicale État ne font pas valoir leurs droits et ne l'ont pas. Donc il y a un problème de non-recours qui est un énorme problème de santé publique. Et ça aurait été tellement bien qu'on s'attaque au non-recours plutôt que s'attaquer aux trois premiers mois d'une personne euh, sans titre de séjour qui se retrouve donc sans accès aux soins.
0: Vous venez de casser les idées reçues que certains peuvent avoir sur le fait que les personnes migrantes, les personnes qui ont des faibles revenus ou des faibles ressources seraient du pro des profiteurs du système de santé français. La réalité des chiffres, c'est qu'en 2019, seuls 51% des personnes éligibles à l'aide médicale État ont fait valoir leurs droits. Et c'est contre les non-recours aux soins qu'il faut lutter.
1: Madi, on va vous poser la question qu'on pose à tous nos intervenants. Selon vous, que faut-il faire pour réduire les inégalités sociales de santé aujourd'hui Je pense que chaque fois qu'on met en place une action, de santé publique, on devrait penser
2: aux inégalités sociales de santé. Quand on met en place la vaccination du Covid pour les personnes de plus de 75 ans, on devrait penser aux inégalités sociales de santé. Et la meilleure preuve, c'est, on n'en a pas parlé, et c'est très important, sur la prévention. On met en place des actions de prévention, comme par exemple le dépistage du cancer du sein. C'est toutes les femmes à entre 50 et 75 ans reçoivent leurs documents pour faire une mammographie. Et bien là, comme on a fait égalité pour tous, et ben là aussi, on a un gradient social. Les femmes ouvrières ont moins leur mammographie que les femmes cadres. Pareil pour les frottis, on en a parlé tout à l'heure, il y a un énorme gradient social. Si on ne réfléchit pas à comment diminuer le gradient social, c'est-à-dire comment faire plus pour les populations qui ont le, qui ont plus besoin, et ben on va aggraver les inégalités de santé, que toutes les actions de prévention profitent d'abord aux plus, aux plus riches, aux plus à l'aise, aux plus et donc toutes les actions de prévention, si elles ne sont pas bien organisées avec la, la loupe, le projecteur des inégalités sociales de santé, elles vont aggraver les inégalités sociales de santé et donc il y aura un gradient social dans les mammographies. C'est une excellente chose. De faire les mains bravées, c'est une excellente chose de faire les frottis, mais si on n'y prend pas garde, et on fera plus de frottis chez les riches que chez les pauvres. Bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est d'abord jouer sur les déterminants. Le logement, l'éducation, l'environnement, le travail, tout ça, c'est ça que les inégalités sociales de santé. Bon, là, on parle du système de soins, donc l'objectif, c'est que le système de soins, au moins, n'aggrave pas les inégalités sociales de santé. Comment faire Proposition, prise en charge à 100% en soins primaires, on ne garde que l'assurance maladie obligatoire et solidaire, tiers payant systématique et bien sûr lutter contre les refus de soins qui sont un énorme problème. On ne peut pas accepter dans notre système de santé solidaire les refus de soins discriminatoires.
0: Maddy de Nantes, merci d'avoir participé à ce podcast. On tient également à remercier la Dream Team qui nous a permis de réaliser ce podcast. Clément Escaffre, Virginie Fossé, Jennifer
1: Sevilla, François Bonnet et toutes les personnes qui nous ont aidés. C'était sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales parce qu'en parler, c'est reconnaître qu'elles existent et s'étendre vers plus de justice sociale.
0: N'hésitez pas à réagir et à nous poser des questions sur les réseaux. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour faire le point sur la situation épidémique de Seine-Saint-Denis avec France Lertz. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Salut, à bientôt